Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Soy el Pastor Víctor Rodríguez y me encuentro una vez más con mi hermano Abnel Calderón. Saludos, Abnel. Saludos a todos. Y el día de hoy eh, va a ser eh, al revés, como lo hacemos. Usualmente él me está haciendo preguntas, pero hoy se las voy a hacer yo a él porque el hermano Abnel hizo un excelente trabajo este pasado domingo exponiendo los versos 6 al 10 del de segundo capítulo de la epístola de Pablo a Tito. So vamos a, a dar lectura a estos versos y luego vamos a adentrarnos un poco en, en lo que fue el mensaje de, de este pasado domingo y entrarnos en algunos puntos de aplicación con este mensaje que se tituló Adornando la doctrina del Evangelio. So, damos lectura. Eh, Tito, capítulo 2, verso 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amnel, antes que entremos a estos versos, danos fuertemente un, un poquito de contexto. ¿Cómo llegamos a este verso 6 del capítulo 2 de Tito? Bueno, lo que se ve es que, que esta carta la, escribió, la escribe Pablo, se la dirige a Tito. Y es para, para que, una de dos, para dos cosas, para que él instruya eh, o ponga a ancianos o, o elders en la isla de Creta y para que corrija a eh, falsos maestros que estaban en esta isla, en este lugar. Y él aquí dirige su, su carta a diferentes personas dentro de la iglesia ya sea mujeres, a hombres, a jóvenes y a, y a jóvenes mujeres y a jóvenes eh, varones. Ah, y en este versículo 6, él dirige su, su atención a los jóvenes y también dirige su, su atención a Tito. Ah, eh, podemos decir que a los jóvenes se le instruye a, a la prudencia, eh, pero no solamente para los jóvenes, porque la misma palabra o la raíz de la misma palabra eh, es usada para los caballeros, para los hombres mayores, para las mujeres mayores, para los ancianos. Uh, so la prudencia, mi hermano, nos toca a todos nosotros. So, so básicamente lo que vemos aquí es eh, una continuación de, de la manera de los cristianos de manejarse, de vivir. Eh, hay una iglesia que está inundada con falsas enseñanzas, hay que arreglar eso. Pablo le dice a Tito que limpia la casa, básicamente, con asignando pastores o líderes que sean sanos, predicando la sana doctrina, y la sana doctrina se manifiesta de esta forma. Eh, específicamente en la prudencia mencionas que eh, esta palabra prudente aplica a todos, aplica a, la, a los requisitos de los pastores en el capítulo 1, aplica a los hombres mayores en el verso 2 del capítulo 2, se aplica a las mujeres, eh, y ahora está hablando de los jóvenes, ¿por qué es tan importante? Eh, vivir de manera prudente. ¿Qué significa la palabra y, y cómo podemos eh, aplicarla a nuestra vida? 
Bueno, eh, en, en resumen, la palabra se puede resumir como pensando algo bien para actuar bien. Eso tiene que ver con el pensamiento, con la manera de, de pensar las cosas o ser sobrio o controlarse. Y Pablo dirige su atención a los jóvenes porque, como sabemos nosotros, los jóvenes pueden ser un poco eh, actuar sin pensar las cosas bien. Uh, suele estar soltando de que ellos piensan las cosas. Tú sabes, a diferencia de, de hoy en día que dicen, no, 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 los muchachos hay que dejar que, que hagan lo que quieran. Hay que dejar que vivan su vida. Pablo dice lo contrario. Dice, no, 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 que se sujeten y que sean prudentes, que piensen bien las cosas antes de hacerlas. Super. Vivimos en un mundo donde las cosas, eh, muchas personas actúan a la ligera. Queremos las cosas rápido, no nos gusta esperar, no nos gusta ser pacientes. So, eh, la prudencia eh, va a estar conectada a, esa, a la paciencia, a tener que esperar, a tener que pensar, tener que procesar las cosas que están sucediendo para poder eh, aplicarlo de manera eh, bíblica a nuestras vidas. Aquí de la prudencia en el verso 6, entonces... Eh, eh, hay una pequeña transición donde de dirigirse a los jóvenes en el verso 6 empieza a dirigirse directamente a Tito. So aquí hay un mandato de Pablo a Tito y dice presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. So Tito como líder que va a estar estableciendo pastores y que va a estar predicando la palabra. Cuán importante es para un líder y para un creyente en general el dar buen ejemplo. Sí, eh, nosotros eh, muchas veces apartamos lo que es nuestra vida espiritual y, y lo que es nuestra vida eh, secular, si se puede decir esa palabra. Pero Pablo dice que no, que sea ejemplo en todo, en todo, no solamente en tu doctrina, en lo que enseñamos, sino en tu manera de vivir. Tú sabes que todo el mundo nos está mirando, nuestros hijos nos están mirando. Ah, y nuestra manera de comunicarnos, la manera que hablamos o del día a día, que sea una palabra sana e irreprochable. So, es, es importante que, que seamos ejemplo, no solamente en la iglesia, porque la iglesia es fácil. O sea, yo puedo pararme eh, al frente, yo puedo ir a la iglesia y, y pretender que soy tremenda persona, pero ¿cómo me ve mi esposa? ¿Cómo ven mis hijos? ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo hablo? como yo predico o vivo el evangelio. So, parte del creyente no es solamente la iglesia, sino en todo momento ser ejemplo a los demás. So, no, hay, no hay compartimientos en la vida del creyente. Uno no es creyente en la iglesia y, y, y otra cosa en la casa o otra cosa en el trabajo. El, 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 el verdadero creyente es creyente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el carro, en el supermercado, en, en todas las áreas. No es algo que podemos eh, desconectarnos. Eh, pregunta que te hago. Eh, este punto que, que mencionaste es bien interesante y súper importante que lo entendamos. Hablaste de la prudencia, de, de controlar nuestros sentimientos, controlar nuestros deseos, ser cautelosos, pensar, reflexionar antes de actuar, controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eh, hablas de ser ejemplo en todas las áreas que nosotros modelemos a Cristo, ¿cómo tratamos esto que Pablo nos está mandando versus la realidad de que fallamos a diario? 
tratamos de hacer estas cosas, pero la realidad es que fallamos y a veces volvemos a fallar, nos avergonzamos de, de no vivir al estándar de Dios. ¿Cómo, cómo podemos eh, manejar esa, esa dinámica de las veces en que fallamos en ser prudentes, fallamos en dar un buen ejemplo hacia las demás personas? La realidad, como tú dices, que nos vamos, vamos a fallar y, y que esto es imposible vivir la vida o mirarlo correctamente sin el evangelio. Es el evangelio, es el evangelio, porque yo me voy a quedar corto y yo no voy a dar la medida que debo de dar. ¿Por qué? Por mi pecado, porque el pecado habita en mí. Ahora, cuando ve, vemos estos textos que nos dicen ser prudente, eh, camina con integridad, con seriedad, nos vamos a quedar cortos y yo no voy a dar la línea. Aquí es donde yo tengo que venir y pedir al Señor que por su misericordia que me ayude, reconociendo que en Él yo estoy aceptado, que en Él hay misericordia y que hay perdón de pecado y de que yo no voy a entrar al cielo porque voy a ser prudente o porque voy a ser serio, porque voy a tener integridad. Yo voy a dar cielo por la misericordia del Señor y por el trabajo completado de Jesús en la cruz. Punto. Ahora. Debemos ser íntegros, debemos ser serios, debemos hablar con palabras sanas. Porque el Señor murió por nosotros y porque ya él pagó ese pecado. Y yo quiero vivir de una manera pues que, que le agrade a él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Definitivamente la la necesidad que tenemos como creyentes de descansar en el Evangelio de Cristo todos los días. A veces pensamos que eh, el Evangelio es el ticket de entrada al cielo. Yo creo el Evangelio y ya soy salvo. Y ya he hecho el Evangelio hacia un lado. No, el Evangelio es lo que necesitamos cada segundo de nuestra vida. Y entonces, obviamente, cuando fallamos lo que tú acabas de decir, cuando nosotros fallamos, porque vamos a fallar, es mantener nuestros ojos puestos en Cristo. So, hoy vivimos con nuestros ojos en Cristo, mañana vivimos con nuestros ojos en Cristo y cada día vivir con nuestros ojos en Cristo para que Cristo, por medio de lo que Él ya ha completado, vaya cambiando todo en nuestras vidas. So, todo sea cambiado a la imagen de Cristo para que el enemigo no tenga nada de qué estar eh, acusando. Dijiste un punto bien interesante. El mundo o el, el, el enemigo, el adversario, como lo presenta aquí en el, en el verso número 8, va siempre a estar con los ojos puestos en, mira, falló el cristiano. Y eso, que es cristiano, se, se oyen ese tipo de comentarios. Ahora, aquí nos exhorta a que no le demos nada que hablar. Tú mencionaste en el mensaje el domingo que aunque vivamos vidas completamente intachables, como quiera van a hablar. Pero dijiste un comentario de que pues lo que hablen que sea algo más infundado. Abunda un poquito más en, en eso, en esa dinámica de que vivamos todas nuestras áreas a la luz del evangelio para que el adversario no tenga nada que decir. Sí, esa, esa, esa es la meta del cristiano. La meta del cristiano en toda su vida es que el, el evangelio se vea atractivo, es adornar el evangelio. 
Ahora sí sabemos que pues, tenemos el sistema de este mundo, Satanás y sus demonios, y nuestra carne que está en rebeldía contra Dios. Y, y la gente siempre va a hablar no solamente de ti, peor del evangelio de Jesucristo mismo. Y lo que el mundo busca es esta, una razón para desacreditar el evangelio, para decir, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia. So, entonces nosotros, mi vida debe estar, eh, eh, yo debo vivir de una manera que yo no le dé excusa o le dé amuniciones para que una persona ataque al evangelio. Al final del día, lo que está en la línea es el evangelio de, de Jesucristo. So, yo voy a vivir de una manera que aunque el adversario y el mundo no va a dejar de hablar de, de, de Dios y de, del evangelio um, de una manera negativa, pero yo no le voy a dar razones a ellos para que traigan acusaciones válidas. Amén. Ya para eh, ir concluyendo, en el verso 10 habla específico, perdón, en el 9 Habla específicamente de exhortar a los siervos eh, a que se sujeten a los, a los amos. Diste una aclaración que en el contexto eh, que se vivía en aquel tiempo en cuanto a, a esclavos y los amos que había en el momento es algo bien diferente a lo que tenemos hoy día. Eh, pero lo, lo traíste un punto de aplicación muy importante con respecto a, a nuestros empleadores, a nuestro trabajo. La gran mayoría de las personas trabajan hoy día ya sea eh, los que trabajan para alguien y aún los que son dueños de sus propios negocios se deben a sus propios clientes. So, ¿Cómo se ve eh, este verso 9 en la aplicación hoy día con respecto a la forma en que trabajamos? Bueno, eh, para entenderlo tenemos que mirar el, el fin o el propósito de nuestra vida y del el empleado o el siervo en este, en este contexto. Y es, está en el verso 10. Es adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. So, lo, todo lo que tú hagas dentro de, de, de tu casa y todo lo que tú hagas dentro de tu trabajo debe ser con un propósito. Que Dios se vea grande, que Dios se vea eh, majestuoso, que la gente pueda ver Cristo salva, Cristo transforma vida. Oh, mira, hay algo diferente en esa persona. Esa persona habla diferente y actúa diferente. El fin no es que te vean a ti, es que miren a, se vea a Cristo y que se vea atractivo. So, analizamos todo lo que hacemos en nuestro trabajo desde la hora que llegamos, ponchamos a tiempo, no estamos eh, cambiando los números para verse mejor. Cuando el jefe no está mirando, tú haces tu trabajo al 100% para Dios y aún tú estás orando, Dios mío, ayúdame a hacer mi trabajo para ti, no para el hombre para que tu nombre sea glorificado. So, entendiendo que la meta de todo es la gloria de Dios, la gloria de Dios en el Evangelio. Amén, gloria a Dios. So, adornando la doctrina de Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestra vida, por medio de todo lo que nosotros vivimos. So, tremendo, este hermano Amnel, algún punto adicional que se te haya quedado, algo que tenías planificado decir y que no lo pudiste decir o algún punto final que quieras exaltar eh, para ir concluyendo. No, no, simplemente que, que entendamos que, que vamos a fallar y que no vamos a, a, a vivir la vida que, que debemos vivir por, por nuestro pecado, pero 
cuando nuestro pecado se hace patente, también se hace patente la cruz de cruz, la, la cruz de Jesús. Y pongamos nuestros ojos en Jesús, y, pero que no sea de excusa, que le pidamos al Señor, Dios mío, ayúdame a crecer en esta área. Porque muchas veces pedimos por bendiciones, o pedimos por salud, o pedimos por ganancias, pero algo tan vital y tan importante como la prudencia, muchas veces no lo pedimos. So, pidámosle a Dios que nos dé el corazón correcto para pedir las cosas correctas. Aún hasta eso, dependemos del Señor, que me dé la actitud correcta. So, dependemos del Señor y de su cruz. Amén, amén. Vivamos con los ojos puestos en el Señor, pidiéndole que nos ayude a ser prudentes y que sigamos conquistando nuestro pecado cada día con nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Manuel, muchas gracias. Vamos a, a orar y, y dar por concluido el, el podcast de esta semana. Padre, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos y dirígenos a darte gloria con nuestra vida. Que podamos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.